0: Então vamos lá, esse é o nosso vídeo super especial aqui, com o Sérgio, com o Pedro, uma, uma conexão aí que é, vai atravessar o oceano por uma paixão, por um amor que a gente tem em comum, que é a NBA, que está na fase final com vários jogos aí é, que estão até surpreendendo, né? uns positivamente, uns negativamente, mas os jogos da bolha em geral estão muito legais. Vou dar um tempinho para vocês se apresentarem, que aí a gente já fica íntimo e a gente começa as análises dos últimos quatro jogos. João Bara, fala comigo, Sérgio, quem é você na fila do pão?
1: o prazer estar aqui com vocês, Bruno, Pedro, Vasco. Eu sou analista de NBA aí do Playmaker, torcedor e fã dos Rockets, e vamos bater um papo aqui com os nossos amigos lá do outro lado do oceano, que fazem um belo trabalho lá com o projeto NBA Portugal para a gente analisar o andamento das séries e projetar o que vem por aí para o torcedor e fanático da NBA.
0: É isso aí. você, Pedro? Quem é você na fila do pão?
2: <risos> Olha, um, meu nome é Pedro Porém, faço parte do projeto da NBA Portugal. Uh, vai fazer agora um ano. E, pá, e sou adepto dos Toronto Raptors, por isso já, já sou campeão há uns aninhos. Já sou campeão há uns aninhos valentes. É pena esta época ir, a, ir acabar, porque assim... Era campeão 2019, 2020 e 2021, mas pronto. Vamos por aí e e vamos agora conversar um bocadinho sobre eh, a bolha, o que é que está a acontecer, eh, a desilusão, a surpresa, vamos ver.
0: Boa, o Raptors a gente vai falar já já que salvou uma série, eu ia falar no último segundo, mas não, foi no último 0.5 de segundo, né? É
2: é verdade, não não imagina... Eu quando vi o sexto do Daniel Tais e aquela jogada louca do Kenba, pensei... Acabou, uh, acabou a época dos rappers e depois, do nada, pá, pelo menos há aqui uma, uma resta de esperança. Pá. Eu acho que ainda assim vai ser muito complicado, mas pá, pelo menos não vamos a zero.
0: <risos> Boa. E aí, por último, mais ou menos importante, quem temos? O
3: Alô, alô, eu também faço parte aqui da NBA Portugal... E ao contrário do Pedro, eu estou no outro lado, eu sou do Celtics, por isso eu e o Pedro temos aqui tido um, um, um que já não é agora dos playoffs, já ao longo da época que nós também fazemos o nosso podcast, e então andamos sempre aqui na, na picardia um com o outro, e, e sim, vamos, nós vamos falar então dessa, desse jogo entre o Celtics e, o, e os Raptors, mas sinceramente, eu como adepto do Celtics não estou ainda muito preocupado por ter perdido aquele jogo.
0: Muito bom, meu nome é Bruno Rosa, eu sou co- colunista e cuido também das redes sociais da Playmaker, também sou comentarista esportivo, então vamos começar logo com essa série, que é logo se já tem um torcedor do Raptors de um lado e um torcedor do Celtics do outro, vamos, vamos falar dessa série que o Celtics lidera por 2 a 1 um, dava tudo que ia ganhar, o jogo 3 se encaminhando para uma varrida, mas aí com 0.5, uma jogada surreal, uma sexta aí do Raptors no finalzinho, num passe sensacional do Kyle Lowry. E vamos então começar com o torcedor do Raptors, Pedro. O que você achou primeiro do jogo e depois da última jogada do último jogo?
2: Olha, sinceramente, achei que o jogo 2, o jogo antes é este, o jogo 2 do, dos Raptors, gostei mais de os ver. E acho, acho que mereciam ter vencido mais o jogo 2 do propriamente este jogo 3. Uh, tendo em conta que vão para o último período nesse jogo a vencer por 8 pontos o Marco Smart uh, o Steph Curry rejuvenesce no Marco Smart e, e está a disparar 3 pontos tudo que é lá no, no quarto período e acho sinceramente que esses este, dois, dois três minutos desvirtuaram muito o que aconteceu embora eu achasse que uh, os Boston, lá está em 5, 6 jogos uh, terem tinham perdido um contra os Raptors por isso claramente existe aqui um domínio Uh, e um match muito favorável ao Boston uh, ainda assim, pá, eu acredito muito no meu Nick Nurse, na, na equipa técnica dos Toronto, na equipa uh, agora também há aqui um fator que, que muita gente não está a falar que é o sub do Pascal Siakam o Siakam veio, veio, fez uma época uh, muito assinalável uh, chegou ao All-Star uh, é talvez para muitos a cara dos Toronto e o que é certo é que a bolha começou, os playoffs começaram e ele não apareceu a equipa está a ser carregada pelo Kyle Lowry, pelo Van Vliet, o Ibaka vai dando uma ajuda, mas se a principal cara, se quem ganha os milhões não aparece, aí torna-se complicado. E, por outro lado, temos os Boston com o Tatum a crescer que nunca mais acaba, o Marco Smart em termos ofensivos está, como nunca tínhamos visto, o Kemba Walker veio de lesão e está a fazer uns play-offs incríveis, não sentindo a ausência do Gordon Hayward, o Jalen Brown também é um jogador fantástico, por isso, lá está, Vai ser muito complicado os rappers uh, uh, levarem isto, isto longe, sinceramente. Eu acho que hoje, os Boston, hoje que é o jogo vai, vai ser o jogo 4. Vai ser, acho, acho que os Boston têm tudo para, para, para fazer o 3-1, infelizmente para mim. Um, mas podemos ver as coisas por, dois aspectos, por duas perspectivas. Que é, é verdade que os Boston naquele lance que o Gianna Novi faz, o triplo uh, falharam e só podem estar lixados com eles mesmos porque tinham o jogo nas mãos completamente seguro, seguro, agarrado, amarrado com o cadeado e deixaram fugir mas por outro lado e podem estar lixados com isso e agora servir de motivação extra por outro lado é a primeira vez que os Boston são derrotados nos playoffs e os Raptors veem aqui este este booster, este momento pode disputar aqui um um, um livrar de pressão e e agora vamos Vamos tentar fazer as coisas como nós sabemos, como nós já conseguimos provar que sabemos. Por isso, é, 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 eu acho que estou muito curioso para ver o início do jogo de hoje, a primeira parte, para ver como é que os Raptors se sentem em termos de pressão e como é que os Boston respondem depois daquela falha. Por isso vai ser muito curioso, mas ainda assim, infelizmente para mim, eu acho que os Boston hoje fazem 3-1, talvez, eu acho, que Boston em 6
0: Bom, vamos para o outro lado então, torcedor do Celtics. E eu quero, além dessa mesma pergunta do que achou do jogo, principalmente também da última jogada, queria saber uma coisa de você, Vasco. É, você acha que o Raptors ganhou ou você acha que o Boston que perdeu?
3: Como acabou o jogo e analisando a última jogada, lógico que foram os Celtics que perderam, perderam o jogo, não é? O próprio, a própria equipa já veio dizer que foi muito mal defendida aquele último lance porque estamos a falar, para além de ser um passo espetacular do Kyle Lowry, é um passo de uma ponta à outra, quer dizer... O, o cima Anunobi do estava... Exatamente. <risos> e estamos a falar do Anunobi, que tem sido um dos melhores jogadores dos Raptors nesta, nesta série. Não é um jogador que estava a lançar extremamente mal, não, antes para o contrário, o Anunobi já tinha feito no jogo 2 um grande jogo, defensivamente e ofensivamente. Neste jogo 3, igualmente, o Anunobi estava a lançar muito bem, principalmente de tiro exterior, E não se consegue perceber uma equipa do Celtics que, a nível defensivo, tem sido o melhor que temos visto na liga juntamente com os Raptors. Por isso é que nós olhamos aqui para as pontuações dos jogos entre os Raptors e os Celtics. Estão sempre aqui pontuações baixas, podemos considerar baixas, mas não é pela falta de qualidade da ofensiva, é mesmo porque ambas as equipas defendem muito bem e nós vemos que para criar lançamentos fáceis é muito complicado, é muito complicado e é preciso aqui grandes jogadas e é aí que entra a qualidade de, de ambos os treinadores. Agora, analisando um pouco a série, e eu comecei a dizer que não estava muito preocupado como adepto do Celtics, mesmo perdendo este terceiro jogo. Porquê? Porque analisando o jogo 1, que foi um claro domínio, não é? O jogo 1 acaba por não ter muita história, porque só deu Celtics do primeiro quarto ao último. O jogo 2, já houve aqui um, um certo equilíbrio e posso pegar até aqui nos números do, do Siakam, que temos falado aqui que depois da saída do, do Leonard. Falou-se muito que esta equipa agora teria que passar para as mãos do, do Siakam, mas a verdade seja dita, eu continuo a dizer que o Siakam não é a estrela de uma equipa. Acho que é um jogador muito, muito, muito interessante para uma segunda figura, mas sinceramente eu não vejo uma equipa a conseguir ser campeão com o Siakam sendo o melhor jogador dessa equipa e estes playoffs estão a mostrar exatamente isso. Uh, depois, não nos podemos esquecer que nós não podemos olhar única e exclusivamente para os números de, dos jogadores de uma forma individual, mas também temos que olhar para o outro lado e para, por quem é que eles estão a ser defendidos. O Jalen Brown tem feito um trabalho espetacular contra, contra o Siakam, tem dificuldade, dificuldade imenso. Depois, não nos podemos esquecer das double teams que o Marcos Schmarte faz. Marcus Marcos é um jogador extremamente inteligente a jogar sem bola. Marcos Schmarte está a defender o seu homem, mas está sempre com o olho na está sempre com o olho no jogador... e com o olho na bola... e quando, quando se espera... lá está a mão do Marcos Smart... a interceptar algum passo... ou, ou mesmo a fazer um roubo de bola... E, e do outro lado temos o Van Vliet... que é um jogador bastante parecido com, com o Marcos Smart... nesse aspecto... que é um jogador ali muito rápido que nós temos em Portugal... consegue pôr ali as mãos no meio, do, no meio da confusão... e ficar com a bola... agora... exatamente pelas, para ambas as equipas serem muito boas defensivamente... eu olho para o talento individual... Eu, e, a meu ver, há mais talento individual nesta equipa dos Celtics. Eu olho para um Kemba Walker, eu olho para um Jalen Brown, eu olho para um Jason Tatum. Qualquer um deles consegue criar o seu próprio lançamento. E já nem falo do Gordon Hayward, que está de fora. E, em momentos apertados, o Tatum consegue, contra qualquer jogador do, dos Raptors, fazer o seu próprio lançamento. Nós temos o exemplo desta última jogada do Kimball Walker, rodeado de três jogadores dos Toronto Raptors, Consegue fazer um passo magnífico para o Daniel Tice, que acaba em afundança E aí parecia que a série estava mas, fechada, mas... Eu, eu, eu acho que tu
2: preferias que o Daniel Tice tivesse afundado um bocadinho mais devagar.
3: Não, acho que também não podia ser muito mais tarde, porque a diferença do shot clock com o game clock estava muito... Era, não era 0.5, mas não, não, não havia ali grande diferença. Aquilo foi quase tudo perfeito. Eu acho que essa jogada do que foi perfeita. Eu não mudava nada. Um, e, portanto, eu agora também olhando e depois analisando a forma como acabou este jogo 3, porque lá está. Estamos a falar de um jogo 3, mas não é só um jogo 3. Era um ponto final na série. Eu acho que aí ninguém tem dúvidas nisso. Era um 3-0 e eu acho que os Raptors já não conseguiam nem animicamente voltar, voltar a esta série. Por outro lado, nós temos um treinador do Celtics que nunca vimos aquele homem exaltado. Ou seja, o Brett Sivan é um homem que está ali... No seu lado do campo, em que transmite uma calma aos seus jogadores, que é algo inacreditável. Nós nunca, nunca vemos aquele treinador nervoso. O jogo pode estar ali rasgadinho, ali até o último segundo. E nós podemos ver a confiança que o Brett Sivans no jogo, em que naquele último lance do Campbell Walker, o, o Brett Sivans tinha 24 segundos para fazer um time e nem fez, deixou o jogo rolar e acreditou por completo na, na equipa e, não, e acabou por resultar. E deixou a confiança total nos jogadores. Por isso acho que esta, esta calma e mesmo esta, esta ideia que vai passar para, para o Balneário, tipo, ok, nós perdemos, mas perdemos porquê? Foi preciso fazerem este lançamento nos últimos segundos para nos derrotarem. Por isso nós continuamos com o nosso jogo, continuamos com a defender como estamos a defender, a pressão continua do lado deles e tiveram a sorte de cair um triplo, tudo bem, mas não vai, não vai cair um triplo a 0 pontos segundos fim de todos os jogos. Da mesma forma que o Marcos Smart também não vai lançar 5 no último na no última quadra, mas a verdade é que o Marcos Smart tem uma média de pontos ali quase nos 16, 17 pontos por jogo contra, contra os Raptors, por isso também não é assim de estranhar que o, o Marcos Smart consiga ali os seus double digits no, na pontuação. Por isso, concluindo, eu acredito que se os, se os Celtics ganham hoje, e acredito que vão ganhar, uh, a série pode muito bem acabar em 5.
0: Boa! O Sérgio, duas perguntas para você, para a gente fechar esse jogo. A primeira é exatamente essa, quem leva o jogo de hoje? E a segunda é um ponto que foi levantado agora. O Siakan ficou provado que ele não pode ser o Batman? Ele é o Robin em todos os times? Ele é é sempre a segunda figura? Ficou provado isso ou você ainda acha que ele pode ser a estrela principal de um time para liderar aquele time ao campeonato?
1: É, está sendo o batismo dele, né? o batismo de fogo. né? Como o Pedro bem colocou, ele não apareceu aí na bolha da NBA ainda, ele está jogando muito mal, ele era um dos fatores que, que propiciaram uh, o Toronto manter o, o alto nível de jogo que ele manteve durante toda a temporada e que fez do Nick Nurse o, o técnico do ano. Uh, eu acho que talvez as, a pouca chance que o Toronto tem é, passa por uma performance melhor do Siakam. Embora eu não acredite, eu acho que o Boston é, vai ganhar esse jogo, se, se alguma, a pouca esperança que o time do Canadá tem passa por o jogo do Siaka aparecer na, na partida de hoje para dar um pouco de, de equilíbrio para uma série que é, acho que nem o mais otimista e ufanista torcedor do Celtics é, imaginaria que ia ter essa facilidade que está tendo, né? Ainda mais com o Stevens tendo que reorganizar taticamente a equipe, como o Vasco bem colocou com a saída do Hayward. Mas o que o Jalen Brown está jogando é impressionante. Ele, ele e o Jason Tatum têm feito uma, uma série quase que impecável. E no último jogo veio o Marcos Smart, guardou 5 de 3 lá e não tem... Sabe? É como o Vasco colocou, tem mais talento do outro lado para fazer a diferença. Norse é, é um belo técnico, ele fez ajustes importantes para poder é, melhorar a competitividade do time, tanto no jogo 2 quanto nesse jogo 3, mas estava com a bola perdida novamente. Né? Então eu acredito que, que, que Boston leva essa série, ganha hoje 3x1 e encaminha para fechar em 5. E eu acho que o Siakam precisa, é, precisa mesmo de um, de um Batman, ele não, não é o Robin. Agora, essa equipe não tem o Batman, eu não vejo o Kyle Lowry como sendo o Batman, o, o... o Gasol não é o, o, o Batman, então... O é... Batman
2: do, do Toronto é o Nick
1: Durst. É o Nick Durst, ah. e ele não, não arremessa a bola, então, é, na hora H, ele precisa que alguém o faça. Então, pode ser que, com uma, com uma eliminação precoce, além da, da final do leste, o, o time do Raptors tenha que repensar aí a... O, o seu roster pro ano que vem, para poder Giannis, buscar, um, Giannis. buscar um franchise player. Nós vamos chegar na polêmica do Giannis já, já.
0: Mas é... o... Só fechando essa série, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que o Raptors, eles estão estreando no playoffs agora, porque aquela primeira série com o Nets, o Nets, por mais surpreendente que seja um time do, do Nets chegar ao playoffs, mas é um time um pouco abaixo do que os que estão nos playoffs na na bolha, e quando precisou o Raptors amostrar serviço, não mostrou da melhor forma principalmente no no papel de Siakhan, e sim, o Nick Nurse é é a melhor figura desse time aí, para fazer chegar esse time nas semifinais, e também concordo que vai ser, isso aí foi um tropeço essa última jogada, essa última bola faltando 0.5, foi um tropeço o Celtics não vai ter dificuldades em fechar essa série o Outro jogo que vai fechar a noite de hoje, que já teve o jogo 1, é a série de Nuggets e Clippers. O Clippers passou o carro, não tomou conhecimento do Denver Nuggets. Clippers libera, é, lidera a série de 1 a 0. Um primeiro jogo 120 a, no, a 97. É, quem quer começar falando por que que vocês acham que o primeiro jogo foi tão desnivelado assim? Quem quer começar?
2: Eu, eu acho que não é muito, acho que não é muito difícil explicar isso, Se vocês repararam, depois do Game 7, o o Jamal Murray, depois da conferência de imprensa, nem sabia que ia jogar dois dias a seguir. E e, e se formos analisar bem, os Denver Nuggets tiveram três Game 7. Três jogos em que ganhas ou vais embora. E a energia que gastaram para sair da primeira ronda é óbvio que em dois dias não se recupera. E não não é só isso. Do, Do outro lado também temos que ver com os Clippers são uma das equipas, se não são a equipa mais profunda, estão lá perto, e recheada de talento que tudo que é lado, e, e realmente não foi fácil, conseguiram, conseguiram o primeiro quarto nivelar bem, mas depois a da partir daí foi, foi um atropelo enorme. Eu acho, eu acho mesmo que esta série dos Nuggets com os Clippers, tendo em conta a dificuldade tremenda e o esforço imenso que os Nuggets tiveram que passar para, para passar para a segunda ronda, esta série de série dos com os Bucks, acho que vai ser a que tem menos história, das meias finais.
0: Eu Não. acho... É, o, só, só um ponto aqui para enriquecer. É, tem o um fator né, da energia, como você falou, é, eles acabaram de jogar o um jogo 7, foram diversos jogos 7, e tem o um fator também desconcentração, né, eles estavam totalmente focados em uma série, em um momento, e ter que virar a chave para outra é difícil. E se a gente vê o primeiro quarto, foi um 31 a 31, mas aí depois... Acabou a energia, acabou a concentração, 38 a 20, 22 a 16, e aí no último quarto ali, quando já estava ganho, meio que igualou de novo. Vamos lá, Vasco, fala comigo.
3: Não, é é um pouco de tudo, e o o principal problema dos Denver Nuggets é que acaba uma batalha contra os Utah Jazz, e a seguir apoiam uma equipa muito mais forte. Ou seja, se fisicamente... Mesmo acreditando que os Denver Nuggets tinham fechado a série deles em 4 jogos e estavam estavam uh, uma condição física perfeita, eles já não iam ser favoritos para esta série. Ou seja, os Clippers iam ser sempre os favoritos. E, ainda, e agora, acrescentarmos a isto uh, o cansaço, a fadiga muscular e emocional que foi aquele jogo, aqueles jogos contra os Utah Jazz, que foram todos rasgadinhos ali até o último segundo, até o último lance de bola e depois apanham com os Clippers em que apesar de terem começado ali o Paul George começou ali um bocadinho mal principalmente quanto aos Mavericks mas agora nos últimos jogos já estamos a ver um Paul George mais, mais Paul George e, e os Clippers eu sinceramente não vejo esta série ter mais do que 5 jogos e, e não fico minimamente admirado se esta série acaba em 4 jogos porque os, os Nuggets estão completamente de rastros, e os e os Clippers não vão ter muita dificuldade até porque defensivamente são uma equipa muito, 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 muito forte e nós vimos como conseguiram parar o Jokic e o Jamal Murray, e é lógico fazer 50 pontos aos Utah Jazz não é a mesma coisa fazer 50 pontos a uma, a uma equipa desta e, dos Clippers. Por, por outro
2: lado, os Denver Nuggets antes, entre aspas, apenas tinham que, que, que se, se preocupar em anular o Donovan Mitchell Exatamente. Um, dois, e agora tem o White, tem Paul George e o Marcos tipo, é, é, não dá. é complicadíssimo.
0: o, o Sérgio, me, me fala uma coisa, o Marcos Morris, vai precisar pisar no pé do Jamal Murray, não?
1: Ah, cara, eu... É, eu como, como o Vasco bem colocou, né? O, o elenco do, do, do Clippers é o elenco mais profundo e com mais opções, né? É, Para poder é, variar tanto o jogo quanto no dia que um jogador não tá bem, outro pode entrar e, e fazer a, a diferença, né? Eu também não acredito essa série indo a mais de cinco jogos. Mesmo que o o Denver tivesse zerado fisicamente como o Vasco colocou, eu também não acredito que que ali no detalhe ele venceria. né? O Gary Harris não voltou ainda, né? você vê que ele ainda estava pegando ritmo. A ausência do Will Barton também diminui ainda mais a profundidade
2: do time do o, o Gary Harris, o Gary Harris jogou jogos. Eu quis dizer, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou rápido, né? Exatamente. O, daí, o, é Gary, o Harris. Gary
0: Harris, o Gary Harris em 24 minutos, teve cinco pontos, um rebote e duas assistências no jogo.
1: Você vê que ele, ele, ele ainda está carente de ritmo, né? É só você ver que Aí, é, o impacto dele no, na, na série contra o, contra o Utah Jazz também foi quase nulo. É uma pena, né? Porque esse time do Nuggets, é, eu comento isso com lá, no, com o pessoal do Playmaker, parece que falta um, um último tempero para esse para esse elenco do Nuggets realmente se candidatar a brigar de vez pelo pelo Oeste, né? Ele sempre faz uma boa temporada é, regular, joga bem, você vê lá que o, o, o time joga azeitado, corre poucos riscos, mas na hora do H falta um um temperinho adicional ali para poder levar eles.
2: Pode ser, talvez, o Michael Porter Jr. se reventar, pode ser ele, vamos ver. Pode
1: ser, pode ser. Já foi, aliás, ele foi uma boa surpresa. A, a performance do Michael Porter Jr. na bolha é que permitiu que o, Dan, que o Denver conseguisse se manter competitivo e ajudou bastante na série contra o Jazz. Né? Se não fosse isso, talvez, acho que o Denver já teria sido eliminado é, com mais facilidade. O que é bom, uhum. né? O Michael Porter Jr. era uma promessa. Não vinha jogando bem, deu tempo de se recuperar para a bolha e está justificando aí né, a escolha do Denver por ele. Então, Sim, que, a...
3: Desculpa Vai. Bruno, deixa-me só concluir aqui uma coisa. Eu um, também, também um dos problemas que eu vejo nesta equipa dos Denver Nuggets é acho que defensivamente não são uma boa equipa. Acho que defensivamente têm muitos buracos e que por isso é que sofrem tantos pontos e depois, ofensivamente, não conseguem compensar a falta de qualidade defensiva que têm, principalmente quando estamos a falar de uma equipa que é claramente superior. Daí agora muitas, eu já já tenho visto agora ouvido muitos podcasts, em que muitas pessoas começam a pôr a mesma razão que punham os Raptors, antes de começar os playoffs, como uma uma das principais ameaças. Nunca pelo motivo ofensivo, mas sempre pelo que apresentavam defensivamente. Agora usa-se o mesmo argumento para esta equipa do Celtics, exatamente por isso porque defensivamente, e não é por acaso que nós já ouvimos muitos jogadores a dizer que os campeonatos ganham-se a defender na defesa, defesa. exatamente por isso, porque equipas como os Nuggets que ofensivamente nem sequer são das melhores, têm a sua qualidade e têm as suas suas principais estrelas no Jokic e no no Jamal Murray, mas depois, se defensivamente não conseguem corresponder à qualidade que têm ofensivamente, dificilmente conseguem, conseguem ganhar um campeonato.
0: Então, é opinião geral, então, que no jogo de hoje, mais uma vitória do Clippers, um jogo mais complicado hoje ou mais uma lavada? Mais
3: um sacode.
2: Eu acho que não vai ser tão feio, apenas porque, é, pelo menos o Michael Malone já teve algum tempo é, para se preparar e para preparar alguns estágios, corrigir algumas coisas, mas acho que... Vai ser muito complicado os Nuggets roubar aqui um jogo, só mesmo se os Clippers adormecerem um bocadinho é, num, num determinado jogo em é que isso acontece. Eu acho que os Clippers dois ganham outra vez por mais de 10.
0: Boa. Um outro jogo, então, vamos para o dia seguinte. O primeiro jogo de ontem, mais uma vitória do Miami Heat, 115 a 110 em cima do Milwaukee Bucks. Eu quero saber do Sérgio se essa vantagem de 3 a 0 surpreende... Você esperava uma série mais equilibrada entre Miami Heat e o Milwaukee Bucks?
1: Eu esperava uma série um pouco mais equilibrada, embora eu já apostava na subida de produção do Miami, inclusive coloquei o Miami como finalista do Leste. né? É é impressionante o bom trabalho que o Spolstra faz com esse roster do, do, do Miami Heat. Goran Daggett jogando um basquetebol belíssimo, O Butler teve problema no jogo 2, mas ontem voltou a colocar a bola debaixo do braço de novo e tomar conta do jogo. Agora, principalmente, a a defesa zona do Spolta está machucando muito o time do Bucks. né? Era aquilo que a gente já vinha conversando. né? Eu, desde sempre, acho o time do Bucks um time superestimado. Giannis Antetokounmpo, embora seja candidato a ser MVP novamente, também é um jogador superestimado. Que vence muitos jogos em cima da força física, diante de, de armadores que, que não tem a mesma explosão é, ofensiva que ele. E o time sem, sem poder fazer o seu melhor basquetebol é, coletivo, né, tendo que depender muito do Brook Lopes. O Brook Lopes, se você olhar os números deles, vem fazendo uma baita série, mas tem, vem, vem sendo insuficiente para manter o time com alguma chance de de fazer frente a essa bela equipe do, do, do Miami Heat. Eu sou fã declarado do postos, né? então eu acho que fecha 4x0 a é, com tranquilidade amanhã. É, mas é, esse desequilíbrio de, desse tamanho realmente me surpreendeu.
0: É O Brook Lopes, você comentou, ele teve aí 38 minutos em quadra, 22 pontos, seis rebotes e nenhuma assistência. O, o Pedro, uma coisa que foi falado muito essa semana, a respeito do do Antetokounmpo, é que ele poderia ser um Pippen e que precisava de um Jordan. Ele não seria o principal jogador. Praticamente a mesma discussão que a gente teve em relação ao Siakam, só que o Antetokounmpo já se mostrou um jogador muito superior ao Siakam, obviamente vencendo o título de MVP. Mas você acha isso? Que ele precisa de alguém? Ou ele precisa de evoluir? Como você se vê nessa polêmica aí?
2: É... O, o, o que o Richard Jefferson basicamente disse chamou Robin uh, aos Giannis. Eu acho que o Giannis é um Batman, não acho que o Giannis seja todo o um Robin. Aliás, eu, eu não me lembro de ver um Robin ganhar MPPs e ele vai ganhar o segundo este ano. Uh, acho que isso é uma discussão uh, muito curta. Uh, relativamente a esta série, é, eu acho que é a prova, primeiro a prova de que o Eric Sebald um grandíssimo treinador e que algumas pessoas uh, uh, não ligaram muito às Miami fizeram realmente uma excelente regular season, mas nunca deram muitas hipóteses uh, a eles uh, e agora sim estão a ver a qualidade que têm e a profundidade que têm. E, e por outro lado é a prova também que os Bucks são, uh, tal como algumas pessoas pensavam, realmente muito dependentes uh, dos Giannis, uh, se uh, os Giannis tiveram um mau jogo não há quem consiga uh, superar isso. E o que o Eric Sposta tem feito é montar uma parede à frente dos Giannis. Obviamente que Lopes e Chris Middleton vão ter, uh, obrigatoriamente, muito mais arremessos porque o Giannis não está a conseguir ter, tê-los. E quando não há qualidade à volta, é, é complicado, é complicado realmente uh, vencer uma equipa que está tão bem orientada e tão bem organizada como, como o Zid. E depois o Zid tem, tem, tem um jogo completíssimo, que é, conseguem um jogo exterior com o Duncan Robinson, Tyler Hero, Goran Dragos... E, e, e podia estar aqui a dizer outros jogadores, e depois o jogo interior do Bama da ou do Jimmy Butler é também incrível. Por isso, como é que se defende? É preciso realmente, se, se, é preciso realmente ter a muito bem delineado e estar preparado para tudo uh, frente a esta equipa do Zita. É muito complicado. Uh, eu não estava à espera de, de, dos, quatro, de, dos possíveis 4-0, que é o que eu acho que vai agora acontecer. E uh, eu acho que vai ter consequências sérias para os Bucks, uh, estes 4-0, uh, já nesta off-season. Não sei o que, é que vai acontecer com os Giannis, mas. Alguma coisa tem que mudar ali, alguma coisa tem que mudar ali, porque se o ano passado uh, tiveram ali a desculpa auto de, uh, Kyle Leonard e do Nick Nurse, este ano 4-0, nas meias finais contra o Zito, uma equipa que bateu o recorde da regular season, uh, pá, desculpem malta, mas alguma coisa está mal.
0: Boa. O Vasco, o, o Sérgio falou que ele achava o Yannis é, superestimado. E eu quero fazer uma pergunta inversa para você. Você acha que o Jimmy Butler é subestimado? Acho que ele merecia mais crédito do que ele tem?
3: Não, eu acho que o, o Jimmy Butler sempre foi... Acho que nunca se pôs em causa a qualidade do Jimmy Butler. E nós no, o Pedro Sá nós no nosso podcast só falamos várias vezes. E eu sempre disse que o Jimmy Butler é o jogador, é o exemplo perfeito do que é ter um closer na equipa. Ou seja, há uma diferença abismal. O Jimmy Butler pode estar os três primeiros quartos afastado do jogo, mas nós sabemos que no quarto-quarto é quando ele vai brilhar, é quando a bola vai estar. Eu acho que neste último jogo ele faz 17 pontos no último quarto. Isto é o Jimmy Butler, mas não é o Jimmy Butler de agora. Ele sempre foi assim. E por isso é que dizem que... E nós na altura que falámos dos 76ers, dissemos, como é que é possível apesar de nós não sabermos ao certo o que é que aconteceu ali, se havia a possibilidade de haver outro tipo de conversa com o Jimmy Butler mas a equipa do Sixers na altura, e continuam sem ter um closer e este Jimmy Butler era, era o essencial para aquela equipa do 76 se poderem ter algum tipo de sucesso e ele está a mostrar que realmente nos momentos decisivos a bola está na mão dele e ele que nem sequer é um grande lançador de três pontos está a fazer os seus triplos está a fazer um, jogadas, a, a fazer penetrações incríveis ao sexto, a tirar faltas, e depois defensivamente é um jogador extremamente inteligente. E o, e o genes eu não, 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 vou, não vou tão longe como o Sérgio a dizer que ele é, é sobrevalorizado, eu acho que o Genis é um jogador inacreditável, e é lógico que, que o Genis tem que usar a força física porque ele fisicamente é mais forte que 90% dos jogadores da NBA, para não dizer 95 ou 99. Por isso, ele tem que usar a, a, a sua força física, é o que ele tem. e Agora é assim, está a tá é, se calhar contra a equipa que dentro da NBA melhor foi construída literalmente para o parar Nós temos um, Benet, um Adebayo que está a fazer um, um jogo a nível defensivo incrível, temos um Jimmy Butler que, quando é preciso também vai lá e está tá a defender muito bem. Temos uma equipa, o próprio Kelly quando jogava quando jogou, não jogou agora este último jogo, mas também fez a sua, a, a sua, o seu pressing aos gênis E os gênis quando está a tentar fazer aquelas correrias ao sexto, vê ali uma parede. E depois é, é um problema dos gênis que nós sempre dissemos que é esta equipa dos Bucks está muito dependente dos gênis Claro que sim. O problema é que também nós olhamos para o lado e vemos que o segundo melhor jogador daquela equipa é o Middleton. O Middleton é um jogador interessante? Claro que sim. Só que não chega. Eu eu pessoalmente não gosto minimamente do Bledsoe, acho um jogador completamente banal. E termos uma uma equipa em que o base principal é um jogador, a meu ver, banal, é meio que a minha andar para as coisas correrem mal, porque não é um playmaker. E depois temos que dar a bola aos gênios para os gênios criar, não. Os gênios não não é o jogador que vai ter que criar para uma equipa. Por isso eu sempre disse antes de começar esta série que. Ia ser uma série muito complicada para os Giannis e para os, para os Milwaukee Bucks terem a mínima hipótese. Os Giannis tinham equipa média superior a 30 pontos por jogo e pelo menos 15 ressaltos. Porque isto são os Bucks. Os Bucks são os Giannis. Ponto final. E nós sempre dissemos que se formos olhar para, para os melhores jogadores de todas as equipas da NBA, os Milwaukee Bucks são provavelmente a equipa que mais depende de um próprio jogador. Não é por acaso que o Giannis, a nível da NBA, é o, tempo, é o jogador com mais bola na mão quando está dentro da quadra. Exatamente por isso, porque todo o jogo do Milwaukee Bucks passa pelas mãos do Giannis. Nem o James Harden no, nos Rockets sem bola tantas vezes na mão como o Giannis. E o Giannis ainda tem muitas debilidades no que, no que significa ser um playmaker. Ainda tem algumas dificuldades em perceber quando é que tem que largar a bola. Porque lá está, um jogador muito grande. Quando começa a driblar, jogadores mais baixos e mais rápidos tem alguma facilidade em, em conseguir tirar a bola. Por isso, acho que já é muito tarde para os Bucks. Acho que esta série foi muito mal planeada pelo Bula Noser. Acho que não percebeu bem. E isso, se podemos dizer que hum, os Milwaukee Bucks defensivamente eram do melhor que havia, mas era dentro da, da área pintada. O problema é que estes Miami Heat, o principal, a principal força dos Miami Heat, são os tiros exteriores. Temos um Duncan Robinson, que está com, com uma porcentagem de lançamentos equivalente ao Steph Curry, e depois temos um Dragic que está a fazer uns playoffs inacreditáveis. O próprio Kelly Olenic lança de 3. Kendrick Nunn lança de 3. O Iero está a fazer uns playoffs incríveis. Acho que contra os Bucks todos os jogos fez pelo menos mais de 10 pontos. Há aqui muita, muita habilidade neste Miami Heat. E sinceramente, toma a surpreender a mim. E eu vejo já,
2: já estás a pensar neles, como é que vais passar os itens para as finais, aí? Não,
3: é assim, sinceramente. <risos> já, sinceramente já, já a gente mas... vai falar dos nossos palpites
0: e aí vai, vai, a gente vai tocar nesse assunto de Sim. novo. Não,
3: mas só concluindo, agora já fechando aí o que estavas a dizer, Pedro. Eu pessoalmente, como adepto do Celtics, prefiro apanhar os Miami porque acho que a minha equipa de Celtics vai ter muitas dificuldades a parar os Gênis porque não temos nem falámos do Iguadala, também é um excelente defensor. Não temos as armas defensivas para parar um big man como tem em Miami. E por isso, eu acredito que nós já tivemos o problema que tivemos com o Embiid, com os e ia ser ainda pior. íamos ter aqui uma muito, muito, muito dificuldade. Para não falar do Brook Lopes, que também é um excelente jogador, que está a fazer um, uns excelentes playoffs Por isso, eu prefiro apanhar os Miami Heat, mas vai ser uma final... Isto, claro, se os Celtics lá chegarem, né? vai ser uma final muito, muito, muito equilibrada.
0: Bom, e só para ilustrar os seus pontos, né, você falou do Eric Bledsoe, o Eric Bledsoe no último jogo, 30 minutos em quadra, com apenas 8 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, enquanto o outro exemplo que você citou, o Adebayo, em 35 minutos em quadra, 20 pontos, 16 rebotes, então muito maior mais a presença dos jogadores. E, e de,
3: defensivamente, ele, defensivamente é muito, é muito ele forte. Ele ocupa um
0: espaço, ele sabe defender. Realmente.
1: É, só para fechar, Bruno, e sem, sem estender o tema, o, o Spolstra já vinha testando esse, essa marcação zona durante a temporada regular. É, ele usou em alguns momentos essa marcação, chamou bastante atenção. É, e, e também o ajuste que ele fez no time com a queda de rendimento do Kendrick Nahn. É, o Jay Crowder entrou muito bem no time, você vê o que é um, um role player quando ele, quando ele encaixa num, num roster azeitado. É, é impressionante o trabalho do Exposta. É chovendo molhado, fala bem dele aqui, mas não vinha jogando bem a, a, na temporada regular, caiu muito de produção na bolha. E o Exposta soube fazer o ajuste para que o time se, mant- se mantivesse competitivo. trouxe o para o lineup e tem condição de fechar em 4x0 aí amanhã, com certeza.
0: Boa aí do último jogo. É, temos a, a série do Houston Rockers e do Los Angeles Lakers que começou ontem os Rockets ganhando de 112 a 97, eu quero saber de quem for falar primeiro, vamos ver, se chega a surpreender essa primeira vitória do Rockets e se LeBron James e Anthony Davis terão muito trabalho, pouco trabalho, se os Rockets se botaram agora em pé de igualdade, o que vocês acham dessa série que começou ontem com vitória do Rockets com o... James Harden, marcando, deixa eu falar aqui exatamente, 36, 36 pontos. pontos na partida. O que, é que vocês
3: acham? Sérgio, eu acho que essa pessoa é indicada para começar a falar dessa série.
1: Ah, eu sou até suspeito né, para falar de,
3: <risos> dessa série. Né? É,
1: eu acho que eu, eu, eu tinha muito mais preocupação em passar pelo OKC do que em enfrentar o time do Lakers. né? O time de OKC tinha a segunda melhor defesa da NBA... Montou uma armadilha defensiva com o Dort para parar o Harden, e quase funcionou. Né? É, então o Rockets precisou sofrer muito para poder passar, é, para poder vencer o KC. É, o ponto significativo aí dessa série passa pelos Rockets poder impor seu jogo baixo e forçar o time do Lakers a sair da sua zona de conforto. É, o Mark D'Antoni conseguiu fazer isso ontem. você vê que Anthony Davis foi defendido ontem pelo P.J. Tucker e não marcou um ponto quando foi defendido por ele Robert Covington fez uma partida defensiva também impressionante agora eu já já havia dito isso anteriormente o Barba faz o melhor playoff dele desde que ele chegou a a Houston ontem ele desfilou todo o, o arsenal ofensivo dele, não chutou bola precipitada é, teve um excelente aproveitamento, quase 60% de aproveitamento ontem. E o Westbrook apareceu para a série. É, mesmo tomando dois tocos ridículos do LeBron James, você vê que ele não se intimidou e contribuiu decisivamente ali nos minutos que o, o Harden não estava em quadra para manter a pontuação do time. É, o Vogel não é dos maiores estrategistas né, da, da NBA o time do Lakers não tem tantas alternativas assim para poder responder a um jogo de small ball do, do Houston eu particularmente estou bastante otimista com essa série eu acho que o Rockets tem sim condições de, de levar essa série em seis jogos não acredito em muito mais do que isso mas principalmente por conta de que é, o, o time está conseguindo encaixar o seu jogo no momento certo o Westbrook voltando a ter um ritmo interessante é, não podemos nunca subestimar o, a vontade, a fome e o potencial de LeBron James do outro, do, do outro lado, né mas o Lakers sem LeBron James não teria pegado nem playoff Então é, quer dizer é, a gente tem um time que com o Batman com o papai LeBron, que nem diz o Romulo aqui no Brasil, com o King James é um postulante a título pelo que é o LeBron James né? mas que sem ele quando ele tá fora de quadro tem muita dificuldade em em manter o nível. né? Vai sobrecarregar demais o Anthony Davis. Anthony Davis tem tido uma minutagem elevada já nesses playoffs. Então eu vejo com com uma boa perspectiva uma série que tem tudo para levar o Hawks de volta à à final da NBA, da competência.
0: Eu acho que o o time do, 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 do Houston tem mais peças para pontuar do que é o Lakers, né? Você vê aí, o terceiro maior pontuador do Lakers ontem foi o Alex Caruso. Então, ali fica LeBron e Anthony Davis muito sobrecarregado, sobrecarregados, enquanto no, no Houston, Eric Gordon, James Harden, Russell Westbrook trabalhando bastante, o Austin Rivers entrou, entrou bem com 10 pontos. O que, que você acha, Pedro? O que, que você acha que vem por aí nessa série?
2: Eu não quero ser muito malzinho para o Sérgio, mas... Eu acho que os Rockets, com o jogo de ontem, e pá, fizeram o seu papel e é muito bem, mas acordaram um monstro. Tal como os Portland, ao primeiro jogo da série passada, ao terem ganho o primeiro jogo, acordaram o monstro. Vitor, Bruno, você é torcedor do Lakers. Eu <risos> concordo.
0: Eu, a, a minha opinião é a mesma da do Pedro até agora. Eu acho que vai ser igualzinho Portland. 1 um a 0 e agora? tomou Eu
2: minutos. acho que uh, fez muito mal aos Lakers uh, este período de muitos dias sem jogar. Uh, Enquanto os Rockets estiveram em competição e, e, e a ser desafiados mentalmente ativos, os, 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 os Lakers não têm entraram muito adormecidos, muito desligados. O AD e o LeBron, claramente, o LeBron menos, mas o AD claramente, um bocadinho a ver ah, o, que é, o que é que isto vai dar. E agora hum, eu acho que não vai ser bonito o jogo 2. Acho que não vai ser mesmo bonito. E sinceramente, eu acho que o, que o Sérgio tem razão quando, vai, quando diz que vai acabar em 6 ou em 5. Mas eu vou para os Lakers. Acho, acho sinceramente que, que os Rockets. Uh, em termos de peças e, e, de, jogo, e de jogo ofensivo, uh, é claramente uma equipa complicada, mas em termos defensivos, tendo em conta o match das duas equipas, não estou a ver como é que os Jokers vão sobreviver. O principal desafio dos Lakers é quando o LeBron ou o Eddie tiver um mau jogo, alguém vai ter que supersair. E esse, é, esse sim é o principal, principal esperança que o Césio tem que ter, porque realmente não há uma terceira peça, o cálculo não é muito inconstante, o Danny Green também é muito inconstante, a BCP igual, enfim. Mas eu acho que ontem, ontem os Rockets acordaram o playoff LeBron e o Anthony Davis também. Vem depois de zero pontos contra PJ Tucker, embora tenha feito 25 ao todo, eu tenho pena dos Rockets no próximo jogo.
0: Eu acho também que o... Tanto o LeBron como o Anthony Davis, eles têm uma capacidade de analisar os adversários pós o jogo muito boa, então quando alguma coisa não dá certo no jogo anterior, eles o, o, o QI deles é muito alto para mudar para o próximo jogo para ver o que, que vai acontecer e pontuarem mais ou defenderem melhor enquanto o Westbrook, a gente sabe que ele é um leão, que ele vai correr para lá e para cá mas se tiver uma parede na frente dele ele vai dar com a, com a cara na, na parede e voltar até a parede cair ele não vai meio que desviar o que, é que você acha disso, Vasco, da série e dos dois principais jogadores dos dois
3: times? Pois, Sérgio, eu acho que também não vai gostar do que tu estou uh, porque, porque sinceramente esta equipa do Zilson é mais do mesmo é mais do mesmo que é quando as coisas correm bem, é tudo muito giro. O problema é que as coisas em Houston não correm bem sete jogos. Nem seis, nem cinco. Isso é o um principal problema e não é de agora. Já, nós já conhecemos o James Harden, já conhecemos as porcentagens de lançamento do James Harden. Ele tanto pode vir de um jogo de 50 pontos como a seguir fazer um jogo de 15, 20. Ou seja, o Westbrook não está ao nível do Westbrook que estava antes da, da pandemia. Não está. Aí sim, o Westbrook estava... Eu comentei na altura com o Pedro, comentei que o Westbrook estava a fazer uns... Até estava a jogar melhor que o Arden. Os, os Rockets estavam a conseguir bons resultados, muito por culpa do, do que o Russell Westbrook estava a fazer. Estava realmente a fazer um grande jogo. Estava a jogar muito bem. E ele agora não está a esse nível. Não está a esse nível. E depois, nós podemos estar aqui a elogiar o PJ Tucker. E com, com toda a razão, o PJ Tucker defensivamente faz o que consegue... É uma carraça, é uma garra e ele apesar de ser pequenino é robusto, é, é pesado e consegue se manter ali, mas meus amigos, se o Anthony Davis quiser o PJ Tucker bem que pode tentar que não consegue, isto não há, não há milagres e é o que eu, eu e por isso eu até podem já aqui escrever a minha outtake para hoje, o Anthony Davis no próximo jogo vai fazer mais de 40 pontos, mas é, é, é clarinho. Porque isto é tudo muito giro e podemos estar aqui a dizer que o Anthony Davis não não pontuou nenhum nenhum ponto com o PJ Tucker, mas é de mérito do Anthony Davis, porque é uma diferença abismal de de tamanho e de força. Não há aqui muito a fazer. E não nos podemos esquecer que o Anthony Davis não é apenas um jogador alto e com força. O Anthony Davis é um jogador que consegue lançar de, de fora, consegue ter um jump shot. Ou seja, o Anthony Davis para mim é top 5 da liga facilmente. E depois, se juntarmos um Anthony Davis e um LeBron James, o LeBron James, nesta altura, e quase toda a carreira, é um jogador que nós podemos garantir os seus números. É lógico que há, há dias em que consegue se ali e passar a barreira dos 30 e 40 pontos, mas nós sabemos que o LeBron James, nesta fase da sua carreira, vai andar muito perto do triplo-duplo. Não há aqui nada que enganar. Não, e isso concordo. não podemos não podemos garantir isso de um James Arden ou um Westbrook tanto tem um jogo monstruoso como a seguir estão na moda baixo e em relação ao, ao, aos problemas que vocês levantaram de que esta equipa dos Lakers realmente tem aqui duas super estrelas e que depois o restante plantel é bastante mais limitado acho que aí não há, não há dúvida absolutamente nenhuma né? nós temos dois jogadores que são top 5 da liga e depois temos jogadores que apesar de ter ali duas ou três peças interessantes são depois jogadores que, em que está tudo dependente de LeBron James e Anthony Davis. Mas esta equipa dos Lakers foi montada desta maneira. Agora, é lógico que faz falta ali um Avery Bradley, principalmente a nível defensivo. Era é um jogador extremamente interessante, este que é um agora bom. não existe. Mas esta equipa dos Lakers, é, contra estes Rockets, ainda não se vai sentir esta falta, esta falta de profundidade e esta falta de, de qualidade, se quisermos assim chamar, do, dos roleplayers deles. A conversa será outra contra os Clippers, porque aí sim aí vai ser um grande problema haver só aqui duas super estrelas e depois os restantes jogadores estarem, estarem um nível abaixo mas falando agora neste jogo concluindo dificilmente os Rockets, eu dou seis jogos, acredito que os Rockets consigam ainda conseguir mais uma vitória mas 4-2 dois para os Lakers
0: Boa, a gente já falou mais ou menos do, do que, que a gente acha que vai acontecer nos próximos jogos, né? que seria o nosso próximo tópico, então vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer tipo aposta. Então, por exemplo, eu vou falar o jogo, é, Raptors e Celtics, vocês vão me falar quem vocês acham que vai ganhar e mais ou menos de quanto vocês acham que vão ganhar. Então, por exemplo, Raptors e Celtics, Ah, eu acho que Raptors ganha mais de 10 pontos. E eu vou anotar todo o, o palpite de todo mundo e vou postar lá nos stories da Playmaker, combinado? combinado. Então vamos lá, vamos começar do primeiro. É, Raptors e Celtics é o jogo, Pedro. Quem ganha e de quanto?
2: Eu acho que hoje, infelizmente, pós-Mestre, os turntos, Boston vão ganhar por 6, 7 pontos:
0: Celtics, 7 pontos. Vasco, quanto? Quem, quem, quem ganha e quanto?
3: Celtics, 8 pontos:
0: Celtics, 8 pontos. E Sérgio,
1: Celtics, mais de 10. Aí,
3: ó, também
1: muito bem, então.
0: Celtics mais de 10 eu, como essa série para mim, enfim eu sou Lakers, eu quero que o Celtics perca, eu vou, vou, vou me aproveitar do argumento que o Raptors pegou o momento da série e agora vai acertar a casa eu vou botar Raptors Ganhando de dois pontos, bolinha no final de novo, só para dar um, um drama nessa série 2 a 2 <risos> Vamos outro lá: outro. Nuggets e Clippers. Pedro.
2: Clippers por 15.
0: Clippers por 15. Vasco.
3: Clippers por 9.
1: Sérgio. Clippers por 5.
0: Clippers por 5, esse aí, gente, esse aí eu vou com vocês, tá... eu vou e Clippers e eu vou botar vai, Clippers por também, 10, não vou, não vou mudar também não, esse aí ia ser é muita ousadia da minha parte, eu tô, eu tô, eu tô muito concordando, Clippers por 10, temos uma unanimidade, agora esse jogo vai ser legal, Rockets e Lakers, Pedro?
2: Lakers por mais de 20.
0: Lakers por mais de 20 <risos> pontos, Vasco. Isso
1: tá se tornando pessoal, isso só pode ser, cara. Não tem uh,
3: Lakers, 10.
0: Lakers, 10 pontos, Sérgio. Rockets, mais de 5. Estou um pouco... Ah, isso aí não é pessoal não, entende eu vou com o Lakers com é uma mais 10 também é uma, é uma
1: análise
0: eu acho que met... é. metade do quarto-quarto Westbrook e Hart vão estar sentados porque não, não adianta mais e só vai ser 10 porque é aqueles pontos no final que não servem para nada é. É... Bucks e Miami, Pedro? Uh,
2: pá, Miami, mais de 5 uh, não sei se os Bucks vão querer competir pelo orgulho, mas Vou, vou com o Miami, vou com a melhor
3: equipa.
0: Boa, Vasco.
3: Eu aqui eu vou, vou contrariar a Verribella e vou, vou Bucks mais de 5.
0: Boa, Sérgio.
1: Hit mais de 5.
0: Miami mais de 5. E eu também vou, vou dar uma chance para o Yannis fazer alguma coisa nessa série. Eu vou apostar no Bucks. Vou apostar numa desconcentração de Miami, então Bucks por 10 pontos é o meu palpite para o jogo Bucks e Miami Heat. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente já falou das séries, já falou o que espera, obviamente a gente está numa conexão Brasil-Portugal aqui, devem ter algumas curiosidades em Portugal quando vocês acompanham a NBA. Primeiro de tudo eu pensei em horário, qual o horário dos, dos, dos jogos da NBA
2: é, eu posso responder por mim. É, eu hoje fui dormir às 5 da manhã <risos> é, e, e tem sido sempre assim porque normalmente os jogos, agora nestas minhas finais, o primeiro jogo começa às 11h30 da noite, o segundo começa às 2 da manhã e pronto, isto até. E depois eu passo live streaming dos jogos, por isso é, yeah. normalmente vou para a cama às 5, 5 e pouco, quando eu dormir lá para as 6.
3: E, não, e nós não, aqui não nos podemos queixar porque desde que começou a situação da bolha nós começámos a ter jogos a partir das seis e meia da tarde que isto para nós é completamente uma prenda que nós não estávamos à espera porque aqui raramente temos jogos antes da meia-noite, onze e meia, mesmo da fase regular. Nós estamos, na nossa conferência, nós temos mais short que mais ou mais cedo mas, por exemplo, aqui os torcedores dos Lakers raramente apanham Exato. um jogo antes das duas e meia, uma e meia. Dificilmente apanham muito um jogo antes das dificilmente, horas. Muito dificilmente, muito dificilmente.
0: É, foi uma quando coisa eu falar, que eu passei quando
3: eu aqui. Eu... Quando
0: o Lebron chegou no Lakers, o Lakers estava naquela fase horrível, né? E eu assinei o NBA League Pass, eu falei, agora vou ver todos os jogos do Lakers, e todos começavam meia-noite e meia, eu nunca conseguia ver. Eu <risos> apaguei à toa. É, outra coisa que eu quero saber também, e aí eu vou começar com o Sérgio, depois eu vou para Pedro e para Vasco. Isso tem a ver com o horário também? Sérgio, o que, que você come quando você está vendo o jogo?
1: Cara, eu não como nada, cara. Meu, <risos> nada. Olha, é, é impressionante porque é, eu fico muito tenso assistindo jogos, né? É, mesmo quando eu tô assistindo um jogo despretencioso na temporada regular, eu dificilmente como alguma coisa.
0: Né? Uhum.
1: A gente tem algum. algum eu tenho um, um grupo de amigos aí que, que acompanha bastante, eles põem cerveja pra gelar, tomam um pack de Heineken.
0: É, é, ué, é. óbvio.
1: Mas, cara, eu não, eu não tomo nada, Eu não, no máximo, <risos> como, quando eu tô muito assim nervoso, como chocolate, é o máximo que eu faço aí quando eu tô assistindo.
0: É, então, porque, por exemplo, a gente, hoje é, hoje é sábado, o primeiro jogo aqui vai ser sete e meia da noite, então, sete e meia da noite, eu vou estar bebendo é. minha cervejinha, vendo Raptors e Celtics, Para vocês de Portugal, você que horas é esse jogo e o que, que vocês vão estar bebendo, o que, que vocês vão estar comendo? <risos>
2: Uh, deixa-me, só, deixa-me só primeiro confirmar, porque eu acho que é às 11h30. É às 11h30, é, é 11 amanhã
3: é que é às 8h30. O jogo do Zito com os bugs,
2: ok. 11h30, uh, eu, eu, eu sou como o Sérgio, não costumo comer nada. Uh, normalmente, se comer alguma coisa é no intervalo, mas vou beber da minha aguinha Também, como estou live streaming na, na Twitch, também não, não, não me dá ajeitar a, a conversar e a comer. Muito, é muito raro, bebo só uma aguinha e se tiver realmente muita fome como no, alguma coisa no intervalo, mas. Não é meu costume comer a, a ver os jogos.
3: Vasco, pois, tem é, alguma coisa? Eu, opa, eu, já era, eu já era assim no futebol. Uh, eu, antes de ter esta paixão pela NBA, acompanhava muito o futebol. E, na altura, quando era futebol, não me falo em comida, porque ficava ali vidrado. Só que, ao contrário do futebol, na NBA, pegando no exemplo do, do último lançamento do Anunobi contra, contra os Celtics, custa, mas, por outro lado, a paixão pelo desporto vem ao de cima e, e conseguimos apreciar aquele momento e, e dar dois passos atrás e dizer pá, perdemos, mas também temos que bater palmas porque foi, um, foi uma jogada espetacular. É, Ou sei seja
2: apreciar é porque foi 2-1, porque se fosse no Game Eva não apreciavas.
3: <risos> estamos, a, estamos, a falar do, estamos a falar daquele lançamento do Kawhi contra os 76ers do ano passado, se calhar dificilmente algum adepto. Se calhar agora que já passou um ano já é mais fácil olharem para a jogada e realmente verem a beleza da jogada mas mas não também não não tenho não costumo perder nem comer nada mas também é um pouco o caso do horário né nós aqui às 11h30 já jantámos é. não
0: Beleza, galera. Então, aí, ó, fechamos o nosso bate-papo, falamos um pouquinho sobre todos os jogos, falamos das nossas previsões, até para as outras séries dos dos nossos palpites para os jogos do final de semana. Vou colocar os nossos palpites lá nos stories da Playmaker, então, galera que for ver esse vídeo, já cola lá e pode cobrar a gente depois. Vou pegar o arroba de todo mundo, vou marcar lá para todo mundo ir e cobrar o... A galera, tanto o Pedro, como o Vasco, como o Sérgio, como a mim também. Algumas palavras finais, Vasco, Pedro e Sérgio, para a gente finalizar o nosso bate-papo.
3: Olha, eu posso, posso começar, pa, só para agradecer o vosso, o vosso convite de participarmos aqui no vosso, no vosso podcast e podemos estar aqui neste bate-papo, que é sempre um prazer falarmos da NBA e compartilharmos esta paixão com, com outras pessoas que sofrem desta doença que nós sofremos. Por isso, muito obrigado pelo convite, foi um, foi um prazer estar aqui e falar da NBA. Boa, Pedro.
2: Eu faço minhas as palavras do Vasco, muito obrigado pelo convite, felizmente durante a, a, a quarentena barra pandemia conhecemos por causa de um projeto de NBA Portugal muita gente do Brasil e muita gente boa e fixe e para conversar e pá, fico sempre contente de atravessar o assento para conversar sobre a NBA que, que é a paixão que nos une a todos aqui, por isso muito obrigado, sempre que quiserem apitem que, que a gente está cá.
1: Sérgio. Agradecer a participação do, dos amigos aí do projeto do Portugal, o Pedro e Vasco, o pessoal faz um trabalho bem bacana lá também, bastante apaixonados e, e eu acho que a gente precisa é, estimular e incentivar cada vez mais a discussão desse esporte é, em alto nível para que a gente possa disseminar o interesse, buscar novos fãs para para a NBA e que de tabela também a gente vai buscar fãs para o basquete e o basquete aqui no Brasil voltar a ter alguma relevância também no cenário é, mundial. Obrigado ao pessoal aí pelo, pela participação e vamos ver se a gente vai sorrir ou vai chorar no final dessa temporada.
0: Bom, galera, eu agradeço a participação de todos vocês e todos vocês que estão ou ouvindo ou assistindo. Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, acompanhem a NBA e quem sabe a gente não, não, não volta também para falar um pouquinho mais das fases seguintes, das próximas séries e fazer essa resenha, porque como o Vasco falou, é muito legal, a gente fica aqui trocando ideia sobre basquete, fica conversando sobre algo que a gente ama. Então foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui moderando o nosso bate-papo e até